0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. El trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas para alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Desde este punto de vista, no solo es la participación remunerada en el mercado laboral, sino también el desempeño de labores domésticas, aunque no sean recompensadas con un ingreso. Hola Marisol, ¿cómo estás? Oye, ¿tú sientes que te viste obligada a elegir entre
1: la maternidad y trabajar, el empleo o estudiar? Totalmente, estoy aquí con toda la energía del mundo. Este es súper tema que la verdad a mí me, me, me fue, lo viví en carne propia y bueno, está buenísimo este tema porque yo creo que es algo por lo que muchas mamás pasamos y es yo creo donde empieza nuestra crisis de pérdida de identidad, ¿no? Eh, entre tantas crisis que vivimos. Y bueno, eh, en mi caso sí, yo creo que sí, eh, me vi obligada mmm, a dejar el... Yo estaba estudiando el doctorado y sí tuve que decidir entre el doctorado y ser mamá porque el doctorado que yo estaba estudiando eh, tenía que estar en el laboratorio más de ocho horas. Son experimentos que, que yo hacía y que eran por 24 horas antes de tener a mi niña, antes de embarazarme pues yo felizmente me la pasaba en la noche este, en el laboratorio y, y bueno, y, y íbamos tomando muestras de repente cada dos horas, cada cuatro horas, pero eran experimentos que tenías que estar ahí, ¿no? O sea, y, y los doctores o los, más bien los asesores lo sabían, entonces tenías el permiso de quedarte en la noche, ¿no? Es, es algo muy normal en estas áreas de, de experimentos que se hacen, ¿no? O sea, en mi área es ingeniería química y, bueno, obviamente, ya siendo mamá, y dando lactancia materna, pues no podía llevar a mi niña, no podía quedarme toda la noche, por mucho que mi esposo me ayudara, eh, no podía alejarme más de dos horas, de dos horas porque una, eh, no sé si a ti te pasaba blanca, pero si yo no le daba leche a mi hija, pues el, el pecho sientes que te va a explotar, y horrible. un par de veces me dio fiebre por eso, ¿eh? Entonces ya el ginecólogo sí me dijo, ¿sabes qué? No te aguantes porque no le puedes dar de leche a tu hija teniendo tu fiebre. Entonces, este, pues ya ahí sí, quieras o no, fue poquito a poquito donde fui entendiendo que no se podía. Eh, quise buscar ayuda con compañeros encargándole las cosas y demás, pero eh, todos sabemos que no hay nada como hacer tú las cosas, ¿no? Cuando encargas, pues ya estás dependiendo de, del de la otra persona, y la otra persona como no es algo propio, no es, no es su área, no es su experimento, pues se le puede, puede decir, ay, oye, no lo apagué cuando tenía 200 grados, lo apagué a los 225, pues que son 25 grados, ¿no? Pero esos 25 grados de calentamiento, pues hay veces que sí, hace la diferencia, ¿no? Y bueno, pues entonces regresando al tema y no yéndome al laboratorio, la verdad sí, sí tuve que elegir. Pues es, fíjate que, Blanca, no sé si yo lo viví como que fue algo que tuve que aceptar, como que me tuve que hacer a la idea que fue mi decisión, que yo lo decidí, pero ya ahora después de siete años de maternidad, digo, ¿realmente fue mi decisión? ¿O realmente hay un sistema detrás de que no facilita las cosas? Claro que todas estas ideas no me llegaron así porque, wow, Marisal se le ocurrió sino viene de leer ciertos libros, ¿no? De feminismo, de, eh, por ejemplo, el de Mala Madre, de, otro de Emma Clit también, de, de La Carga Mental, ándale, el de Mamá Desobediente, y es donde te haces conciencia y dices, híjole, me sentí identificada cuando leí estos libros y no soy la única que pasa por estas cosas, ¿no? Eh, en mi caso fue dejar el estudio, en el caso de otras amigas fue dejar el trabajo y qué difícil, qué difícil, porque Blanca, yo lo he comentado en muchos episodios atrás, ahí marcó para mí una, fre- una frustración, un, eh, me perdí, me perdí, y no me perdí por un mes ni por un año, y para mí fueron, no sé, yo, yo digo que yo encontré el equilibrio eh, en la maternidad y que dejé esta depresión posparto después de cinco años. Y yo creo que parte de esta depresión posparto, sin duda, eh, se incrementó o llegó cuando me, a partir de la frustración de, de dar, darme de baja en el doctorado. Qué fuerte lo que estás compartiendo
0: Marisol y contestando a esta misma pregunta y este último, último comentario que hiciste me sentí súper identificada porque yo tampoco me sentí obligada a elegir en ese momento o sea, creía que era lo mejor que estaba haciendo y tenía la firme convicción de que es lo mejor que estaba haciendo. Decir, claro, está bien. Eh. A mí me despidieron saliendo de, de la, del primer embarazo en o la cuarentena. Eh, me hablaron para ir a firmar la renuncia obligada, una cosa así. Eh, yo ya lo veía venir por ciertas cosas que están sucediendo en la empresa entonces, y todavía me dijeron: No, pues si quieres tú comentarlo, como si tú tomaste la decisión para que. Para, porque quieres quedarte en casa de John. No, yo voy a decir que me corriste. <risa> o sea, así fue, ¿no? Entonces, pero en ese momento fue como: Está bien, o sea, qué bueno, voy a poder pasar tiempo con el bebé. Y ya traíamos en planes mudarnos, o sea, era algo que queríamos hacer y demás. Y en ese momento siento que lo viví como un está bien voy a emprender y voy a empezar a hacer cosas por fuera pero también al paso del tiempo me fui dando cuenta de que no es no es una decisión que realmente tomas del todo y qui- va a haber quien diga en este momento el episodio yo sí fue con la convicción y yo también lo dije y se respeta si tú sí si tuviste esa convicción pero sí concuerdo con lo que dices Marisol, o sea, al empezar a leer más, informarme más de estos temas, te das cuenta de que el sistema, y ya sé que esto para muchos va a sonar como, así ah, que feministas estas mujeres, por lo que estamos diciendo, pero es una realidad, o sea, te, te va llevando a esto de decir, sí tengo que elegir entre qué hacer, y hay un caso, y hay un dato que vamos a tocar más, más al ratito, me quiero dejar este dato, de qué pasa con las mujeres solteras y las mujeres casadas, en el mercado laboral, ¿no? cómo es que se vive. Pero bueno, creo que elegí, sí, si lo podemos decir de alguna manera, sí elegí quedarme con la parte de la maternidad y el trabajo decidí hacerlo más de forma de emprendedora, de moverme, porque sí es una realidad que eh, me doy cuenta de que pues quieta no me puedo estar, o sea, eso sí. <ríe> Creo que nos pasa igual, de alguna de otra manera, estas ganas de seguir aprendiendo, seguir, más allá del ingreso, creo que ese es otro tema, más allá del ingreso que puedas llegar a tener, la parte de decir, no, no, al menos para mí no es suficiente, ni la maternidad, ni estar en casa, es como... Y a veces es cuando caemos en el querer ser la superwoman y llenarnos de 10.000 cosas por hacer y actividades. No sé si a ti te ha pasado algo como esto también, Marisol.
1: Sí, sí, sí. Pues es que es parte de, de, este, de esta decisión que supuestamente nosotros asumimos, ¿no? De, de dejar de hacer algo que estábamos disfrutando, ¿no? En mi caso yo estaba disfrutando mucho lo que hacía. Eh, y ya después, pues... Te dedicas totalmente a, al bebé, a la bebé, ¿no? Pero llega un momento en donde dices, ¿y dónde quedo yo? Y entonces, bueno, en mi caso digo, ¿dónde quedo yo? Afortunadamente conocí una red de mamás, ¿no? Y salía con ellas. Y hubo un tiempo, pues, mientras estaban chiquititos, de brazos los bebés, estuvo muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando entran a la escuelita, no? Entran al maternal todos estos bebés. Claro que las mamás, pues, ya de repente como que ya no veíamos esa necesidad de reunirnos todas las mañanas, ¿no? De repente cada quien empezó a buscar sus actividades, ¿no? Aprovechar ese tiempo que los niños estaban en escuela. Y ahí es donde empiezan estas ganas de, ay, quiero, quiero autorrealizarme, ¿no? Ok, eh, no seguí con el doctorado, pero eso no significa que no quiera seguir aprendiendo, que quiera seguir haciendo algo, que quiera tener a lo mejor un trabajo remunerado, ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí viene también este juego de... Eh, pues de sentirte útil dentro de la familia, dentro del equipo que hacemos como familia, ¿no? Yo creo que eso es bien importante porque yo no sé tú, Blanca, pero en su momento yo, por ejemplo, recibía la beca del doctorado, ¿no? Recibimos X cantidad de dinero, es una beca, pero es por dedicarle el tiempo completo, es como un trabajo, ¿no? Obviamente dejo de, me doy de baja, ya no recibo esta beca y entonces es como, ching, ahora me convertí en mantenida, ¿no? Y para mí esta palabra era bien fuerte porque yo sentía como si hubiera cambiado de papá, como que ¿Sí? mi papá me mantenía, me mantenía mi papá y ahora me mantiene mi marido y cómo le pido para que me quiero comprar ropa, ¿no? O sea, qué vergüenza, no, la verdad es de que fue para mí un shock muy fuerte y yo recuerdo muy bien que yo estaba lavando los trastes un día y en esto de, ya sabes, de este diálogo interior que uno tiene, de ahí eh, dije, ¿por qué me siento así? O sea, si al final somos un equipo. Somos un equipo y estamos casados de tal manera que la, las cosas son de los dos, ¿no? Y aunque fuera por bienes separados, seguimos siendo el equipo y las cosas son para los dos. Entonces, cuando yo empecé a tener esta visualización de lo que somos mi esposo y yo, un equipo, dije, pues, el dinero que él gane... Es de, es de los dos, porque al final, aunque yo no estoy trabajando, haciendo su labor en el, la empresa donde él está, claro que estoy ayudando a que él esté bien, ¿no? Porque el hecho de que la familia, el núcleo, esté bien en casa, se nota en el trabajo. Si hay conflicto en la casa, seguro también hay conflicto en el trabajo y eso va a, a determinar el rendimiento, ¿no? Qué ta, tanto rinden en el trabajo. Entonces ahí digo, bueno, pues yo también hago mi chamba, yo también hago mi parte, ¿no? Entonces que, que no se reconozca socialmente es otra cosa. Ah, yo también estoy aportando mi granito de arena. Exacto. Ahí cambia el chip y sí soy mantenida, pues sí, o sea, ya fue donde dije, ok, soy mantenida, pero no tiene ese peso la, la, la palabra, ¿no? Así como que socialmente se dice, es que eres mantenida, ¿no? Unos amigos por ahí de la prepa, como que me di- se burlan de repente. Y yo, pues, no, o sea, somos un equipo y si tú lo ves así, bueno, pues cada quien tiene una percepción diferente de acuerdo a lo que ha vivido, ¿no? Pero claro. bueno, la verdad es de que socialmente es algo que se castiga,
0: es muy feo. Y que tú dices, o sea, te lo dicen con el afán de te voy a molestar con esto, o como te voy a bromear con esto, es una broma y que lo hemos tocado en otros temas, que deja de ser broma cuando ya no nos está causando risa alguna de las partes y es solo hacia un lado, ¿no? Esto de, ah, está haciendo la mantenida de tu casa. Y fíjate que sí, concuerdo contigo, a mí también me pasó algo muy similar. Yo trabajé desde la secundaria prepa más o menos en ese brinco con trabajos así bien X, pero que ya podía tener mi dinero y yo ya me podía comprar mi pantalón que me gustaba o ahorraba y ya me compraba, no sé, o las cosas de uso personal, yo me las empecé a comprar y cosas así. Mis papás siempre me dijeron así como que a nosotros nos vamos a encargar de pagarte la carrera, pero yo ya me encargaba de ciertas cosas y en la prepa, la universidad, saliendo a la universidad, trabajé por años. Entonces también cuando llega ese momento de salir, de la parte de trabajar y tener un ingreso como lo había tenido por ya bastantes años, sí es bastante difícil el, como tú dices, caer en esto que socialmente está mal visto, ¿no? Porque esa es una realidad también entre las diferentes corrientes del feminismo que hay quienes dicen, ¿no? De que que no, es que esa es parte, o sea, no debemos convertirnos en amas de casa ni en ni el mamás, que esa es una corriente muy extremista del feminismo, porque sí, es una realidad que hay cosas que nos obligan a tener esta brecha salarial y de oportunidades y demás, pero la realidad es que es algo social que se debe, que se debe solucionar y encontrar ese equilibrio, pero sí pesa mucho en el momento que dices ya no voy a tener el ingreso yo sola, para mí y la verdad, a mí tal igual, me pesó un montón de decir, necesito comprarme, o sea, hasta comprar el desodorante o echarlo durante la, las compras del súper, era como, como esa idea de por qué, porque qué lo tengo que hacer y no lo puedo pagar yo como antes lo hacía. O no sé, si me quiero comprar un tipo de maquillaje carísimo, ya decía, no, espérate, o sea, si, si está bien, si ¿sí me lo compro o no me lo compro. Um, y si esto reduce los ingresos de la casa y todo lo que se tiene que hacer para los niños. Entonces quieras que no, sí tiene este peso y el aprender, como dices, a soltarlo y a decir, a ver, no, somos un equipo y si él se compra esto, yo también me puedo comprar estas otras cosas o tener un presupuesto asignado a decir, tanto es para ti, para tus gastos, tanto es para mí, para mis gastos, porque él también es una persona que necesita tener sus propios gastos, ¿no? Entonces, creo que tiene un peso bastante fuerte y socialmente puede ser como, como esto de, ay, es que está en casa y, ay, pues no trabaja.
1: ¿Cómo no? Sí, en casa nunca se frena. Así es, y fíjate si es tan, tan complejo para nosotras las mujeres, yo apenas eh, platicando ahí entre un grupo de amigas, eh, ya sabes nunca hace falta el comentario un poquito hacia la crítica de una pareja donde es la mujer la que trabaja y el hombre el que se queda en casa no y entonces este, la crítica era sobre el mantenido el que no trabaja, el que no sé qué y en, y en eso pues yo me quedé así como que oigan chicas, ¿ya vieron que no hay mucha diferencia entre él y yo? ¿no? y, y ¿por qué se le está cargando? o sea, ¿por qué se está criticando en ese nivel, no? O sea, ustedes no saben qué está haciendo él, si está estudiando o okay, que está en casa, pero no está sin hacer nada, ¿no? Es lo que decías, Blanca, el trabajo de casa parece invisible y no se ve, pero los que, las que somos mamás todas sabemos, y las que no son mamás también, el trabajo en casa nunca termina.
0: Sí, y qué, qué bueno que lo pusiste y lo visibilizaste de decir, a ver, ¿por qué volvemos a caer en estos estereotipos de decir, ah, porque es hombre y quedarse en casa, qué mal. Debería hacer más por salir adelante y por él encargarse. Pero creo que también se vale decir, oye, si la carrera de ella en este momento está en, o sea, bien y eso es lo que ellos decidieron, son acuerdos de pareja. Nadie deberíamos criticar ni señalar esos acuerdos de qué es lo que hace una persona u otra, ¿no? De, ah, mira, si eres un papá que siempre va a salir y juega, pues qué chido, ¿no? Y ojalá fueran más así y y no señalar como, ay, qué mal, mira, él nunca está aquí conviviendo con nosotros porque prefiere estar con, con sus hijos. O sea, ese tipo como de cosas que a veces señalamos, la verdad es que no es, no está bien, o sea, no tendríamos por qué hacerlo. Y creo que, digo, lo estoy diciendo y creo que todos hemos caído en algún momento en juzgarte de esta manera, pero el visibilizarlo creo que ayuda a evitar este tipo de, pues, de críticas entre las personas.
1: Así es, así es, fíjate, y aquí qué, qué importante también de lo que habías dicho hace rato, esto de trabajar las finanzas como familia, ¿no? O sea, hacer un presupuesto y, por ejemplo, a mí lo que me ayudó mucho Una vez que le expresé a mi marido, oye, ¿sabes que tengo este conflicto emocional? Me dijo, oye, pues vamos a hacer, aquí está, esto es lo que tenemos de ingreso, lo dividimos. Y entonces, pues claro, como tú decías, ahí hay un presupuesto para gastos de cada uno, ¿no? Porque al final cada uno tiene sus necesidades. Y fíjate, Blanquita, otra cosa que también considero bien importante eh, en este mundo laboral de las mamás y y en, en lo de las industrias y empresas y demás, son los horarios, qué horarios tan difíciles tienen las empresas que la verdad pareciera tristemente que que no les importa dónde queda la familia, ¿no? Eh, Yo, por ejemplo, tengo familiares que están ahorita cambiando de de trabajo y el nuevo trabajo son horarios de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entonces digo, híjole, no tienen hijos, pero y si tuvieran, ¿en qué momento...? Si el desplazo del trabajo a la casa es mínimo de una hora, ¿en qué momento vería a sus hijos? ¿No? Eh, y bueno, como es esos horarios, pues hay muchísimos otros, ¿no? Eh, y ah, también me tocó, por ejemplo, eh, que el jefe de mi papá en su momento, que tuvo varios jefes, ¿no? Pero uno de ellos ponía los horarios de las juntas a las 7 de la noche. O sea, ya, ya mi papá sí, de, da, me recuerdo que mi papá era de los que le hablaba a mi mamá, ¿no? Oye, ya voy para allá y entonces mi mamá preparaba la cena o lo que fuera, y oye, ¿sabes qué? No, que la junta, que y, y me acuerdo que mi papá, pues, eh, se molestaba, ¿no? Hay quienes pudieran pensar de, no, seguro se fue con los amigos, pero bueno, no, el chiste era que este señor tenía problemas con la familia y lo que no quería, obviamente, era llegar con la familia. Entonces ponían las juntas a la hora de la salida y era el pretexto para, oye, ¿sabes qué? No voy a poder llegar porque eh, me, la junta, ¿no? Es importante la junta. Pero en esto de la junta y de no querer la convivencia con la familia, pues agarran parejos con todos los trabajadores. Y fíjate que esto, este patrón lo veo repetido en varios en trabajos de varios amigos, donde de repente los horarios, ¿cuál horario? Es de 9 a 9 y les digo, oye, ¿y qué onda con tu jefe o tu jefa? No, pues es que se está divorciando, ¿no? Es que, y entonces dices, oye, no se vale no se vale que, que no estén pensando en el bienestar de la familia, porque yo creo que la eficiencia, como mencioné al principio, la eficiencia del trabajador en el trabajo va a depender mucho de también su vida familiar y su estabilidad en la familia, y para eso también se requiere tiempo. Muy interesante lo que dices Marisol, y sí, eh, totalmente
0: el tema laboral y en México, voy a hablar términos al menos en México, las jornadas son de ocho horas, eh, y voy a entrecomillarlo porque hay muchos empleos que te dicen bueno todo sábado y domingo pero trabajame entonces entre semana más horas eh, hay trabajos que son por ejemplo de ocho y media a seis y media con una hora de comida y te dicen ah, pero es que te están dando una hora de comida pero ahí estás hablando de que a mí me pasó <ríe> en un trabajo donde si salías a las seis y media y yo caí en eso ¿Ok? Porque era parte de los primeros trabajos que tenía ya de manera profesional. Entonces me comí y me creí esa idea de decir, sí, qué mal que se vayan a la hora de salida. O sea, son las seis y media, sí, pero hay un chorro de cosas que hacer porque se van puntuales. Así, porque en la empresa normalmente las personas lo veían mal, cierto grupo de personas, y yo me juntaba con ese grupo de personas que lo veían mal, como decir... O sea, mira, a las seis y media y ya está en el checador. No, no, no inventes. O sea, con tantas cosas que hay por hacer. Y con los años te vas dando cuenta de que, pues, sí, hay muchas cosas por hacer, pero, pero, y tienes una vida. Tienes responsabilidades y igual y no tienes familia, ni siquiera es mamá o papá, pero también tienes derecho al tiempo, al tiempo libre. Y creo que todavía antes era mucho más, o sea, y, y las personas que tienen empresas de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, es esto, de decir, entre más horas estés trabajando, mejor, o sea, es lo mejor visto, tienes que ganártelo, o sea, sudártelo, ponerte la camiseta, y son esas típicas frases que te engasillan en estos trabajos de 24-7 y no pagues horas extras porque pues tenemos puesta la camiseta y hasta se ve mal que tú digas ok, vengo ese día, pero ¿qué otro día puedo tomar? y era como ¿de qué? o sea, casi casi te estoy haciendo el favor de que vengas a trabajar, mira qué chido soy tu jefe, entonces ese tipo de cosas se vuelven un común en los trabajos y qué mala onda que sea así y Ahorita que mencionabas esto recordaba que hace unos días y lo compartía contigo Marisol, veía en la cuenta de Maternidad Issue a quien vino con nosotros a grabar un episodio de lactancia que si no lo han escuchado vayan ahorita mismo a escucharlo las que están en esa etapa donde habla de que ella está en una entrevista de trabajo y la persona le hace una pregunta pero le pregunta acerca como de sus papás y le dice, porque seguro no tienes hijos, estás muy joven, ni siquiera has de estar casada, y esa idea ah, pues si sí estoy casada y si sí tengo una hija de dos años y él prácticamente le dice, y vas a poder con el, cómo vas a equilibrar el trabajo y lo de tu casa, porque yo también tengo una hija, pero pues, mi esposa se queda en casa porque es muy difícil esta parte, no y ella le dice, no, yo puedo con esto, o sea Claro que voy a poder y eso es algo que me corresponde a mí determinarlo. Y hace una reflexión acerca de cuando les preguntan esta clase de cosas a los hombres. O sea, socialmente estamos hablando de que si eres mamá, si te cuestionan de ahí cómo vas a repartir las labores de tu casa y de tus hijos con el trabajo. Y a los hombres prácticamente se asume que la esposa es quien se va a encargar de eso. Ni siquiera se le cuestiona si tiene hijos y que quién nos va a llevar al colegio. Oiga, señor, y si su hijo se enferma, quién, ¿quién le va a hacer el paro con ellos? O sea, eso no lo preguntan a los hombres y a las mujeres, sí. Ella mencionó que al finalizar la entrevista, eh, mandó un correo a Recursos Humanos diciendo que ella salía del proceso porque no estaba de acuerdo con esta clase de pues de cuestionamientos ni de visión que tiene la empresa. Y la verdad es que yo se lo aplaudo un chorro, de qué bueno que levantemos la voz y hagamos ver que esa, este tipo de preguntas, ese tipo de comentarios no están bien. Y de la mano de esto voy a sacar el tema de las mamás solteras que trabajan y mientras las mamás casadas trabajan más pero dentro de la vivienda. Y este es un dato que la verdad encontré. Eh, Voy a dejar eh, donde encontrar el dato por si alguien quiere ir a buscar toda la nota porque está bastante interesante lo que que mencionan. De las horas de trabajo que se tienen y cómo las mamás solteras pues tienen más horas de trabajo laboral mientras que las mamás casadas o digamos en una vivienda en conjunto con alguien, tiene mucho más trabajo dentro de las labores de la casa. Y es sorprendente porque a veces, es cierto, cuando eres una mamá soltera tienes que salir a trabajar porque tú eres la responsable de este ingreso, pero a veces cuando, cuando eres una mamá que todavía está a cargo de la casa y tienes un esposo, pasa lo que decía Marisol, pues eh, que que hicimos un plan, él sale a trabajar, yo me quedo con las labores de la casa, teniendo las las necesidades también de la niña, que también él atiende otras cosas, pero el día a día es el que nos toca a las mujeres, y esta carga de trabajo en casa se incrementa, o sea, disparado en las horas que nosotras pasamos haciendo labores dentro de la casa, no entre la comida, las... La limpieza de la casa, la barrida, la trapeada, no sé qué tantas cosas hay. Y la verdad es que creo que vale la pena decir que no podemos juzgar a nadie por la decisión que tome. Ya sea estar en el mercado laboral o estar dentro de casa. Porque ambas, sin duda, hay un trabajo que se está haciendo y es muchísimo, muchísimo lo que demanda. Y recuerdo en el libro de Mamá Desobediente que habla de esta parte donde la crianza de los hijos y todo todo esto que tiene que ver justamente con la maternidad y la paternidad debería de ser algo más eh, visibilizado a nivel sociedad y poder crear mejores condiciones para la crianza de los hijos. Porque no es algo que solamente corresponde a la familia, sino a nivel sociedad.
1: Y totalmente de acuerdo, porque simplemente, por ejemplo, las familias donde trabajan los dos, Blanca, tanto los padres como los ma- lo, los papás, como las mamás, eh, que tienen horarios, estos horarios de empresa, ¿con quién dejan a los niños? ¿No? O sea, a lo mejor tendrán nana, a lo mejor con la abuelita, con la familia, pero están lejos de, su papá, de sus papás, ¿no? Y también como, como niños, ahora sabemos la importancia que tienen esta relación, este tiempo de calidad que uno como padre les podría dedicar, pero por mucho que te esfuerces por tener este tiempo, si sales de trabajar tarde, cansado, pues, ¿qué, qué calidad de vida, qué calidad de tiempo realmente les puedes dedicar si ya estás cansado? O sea, inevitablemente, ¿no? Es algo inevitable. Y sí, o sea, de, debería de haber más, más eh, no sé, más, ¿cómo se podría decir, Blanca, este...
0: Fue la
1: palabra más eh, como eh, empatizar más con estos con estos temas hacia la mujer, porque no nada más es hacia la mujer justamente, es hacia la familia. Y fíjate, mencionabas lo de esta experiencia que compartieron en redes sociales y yo me, eh, me, eh, me estaba acordando de que cuando entré a la maestría en aquellos tiempos, pues tenías en mi caso eh, ten, eh, me, me hizo mi asesor o el que iba a ser mi asesor. Este, una entrevista, ¿no? O sea, yo lo seleccioné dije, ah, quiero hacer tales proyectos le escribí, me dijo, oye, pues sí vente, te voy a hacer una entrevista para ver si, si, te, si puedes trabajar en mi equipo ¿no? Y dentro de estas preguntas me, sí me preguntaron también si tenía novio, si tenía hijos, si estaba casada y recuerdo que me dijo y te lo pregunto porque ya con hijos y ya casada y no sé qué, el tiempo es muy diferente ¿no? Este, yo necesito que aquí sea tiempo completo. Fíjate, en ese tiempo se me hizo tan lógico y tan normal ¿no? que me preguntaran eso. Claro que ahora digo, ¡qué horror! Claro que no, porque a los hombres, como dices, no se les pregunta eso. Eh, sin embargo, pues ya lo traemos también nosotros de alguna manera ya desde... Nos los van enseñando, ¿no? Yo recuerdo uno de mis primeros maestros de la carrera. Yo estudié Ingeniería Química. Eh, era un viejito, un viejito que me caía muy bien y dentro de lo primero que nos dijo en la primera clase fue, chicas, para ustedes, dice, pues qué padre que terminen la carrera, pero ejercerlas les, se les va a dificultar más, porque ya con los hijos y demás no van a poder. Fue ¡Fuerte! To- Estuvo muy fuerte y no crees que lo dijo con un tono de desaire, sino con un tono como de, o sea, de abuelito buena onda. Pero estuvo muy fuerte, claro que sí, el comentario y pues nada grato, ¿no? O sea, por muy dulce que lo haya dicho, yo me acuerdo las miradas que nos hicimos nuestras compañeras y ¿por qué no? O sea, pero ve, o sea, ya desde la carrera, las primeras materias ya te van diciendo, ¿no? Aguas, posiblemente tú no puedas. Aguas, va a ser más difícil para ti. Entonces ya cuando vienen estas preguntas, ya cuando viene el mercado laboral, ya cuando vienen los hijos, pues ya al final dices, ok, yo decido echarme un poquito para atrás, pero es mi decisión, ¿no? Y como dice Esther Rivas en su libro, ¿realmente es nuestra decisión o somos orilladas, no? Que fue con la pregunta que empezaste, Blanca.
0: Claro, y fíjate que el economista él, eh, saca algunos datos estadísticos que la verdad para mí se me hicieron como qué fuerte verlo de esta manera. Porque dice que la tasa de participación femenina es del 44.3%, mientras que la del más de los hombres alcanza el 76% en participación en trabajos. Que solo el 29% de los empleos con mejores remuneraciones los ocupan las mujeres. El otro 70% los ocupan los hombres. Al menos 8 de cada 10 mujeres están en pobreza o en vulnerabilidad económica y este tema nos lleva a otro que tiene que ver con la violencia que ya hablaremos después de este tema que las mujeres ganan en promedio 35% menos que sus pares hombres también que apenas el 7% de los puestos directivos los ocupan las mujeres y menos del 20% en puestos de liderazgo, que las mujeres directivas el 64% no tienen hijos, o sea qué quiere decir esto que para llegar a un puesto directivo Sí tienes que elegir entre la maternidad o seguir con tu carrera profesional. La, la brecha salarial entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos es de un 20% en promedio. Que las mujeres destinan tres veces más horas del día que los hombres al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos o adultos mayores. Claro que reflejan desigualdades estas cifras.
1: Estas cifras, Blanca, y sobre todo qué impactante esta de las mujeres que son líderes, ¿no? Y fíjate, igual lo platicaba con una mamá de, de una de, de mis amigas, eh, que ella, por ejemplo, no hizo el doctorado porque decidió quedarse con la familia, ¿no? Y que muchas veces también de sus compañeras eh, que hacían el doctorado retrasaban el tener familia, ¿no? Y este es otro tema también bien importante que menciona ahí Esther Rivas, ¿no? Que al final vamos retrasando el tiempo de ser madres y ya cuando te sientes autorrealizada y dices, ahora sí. Pues qué es lo que pasa que el reloj biológico no no tiene ahora sí que no obedece al sistema no ese no se detiene y entonces viene la alta la la, la, la sí el, el alto índice de eh, todas las mujeres que de alguna manera eh, ya por la edad no es tan fácil que tengan hijos no o sea ya la fertilidad disminuye y entonces es un poquito más complicado pero al final híjole qué temas tan difíciles porque es es parte de nuestro, de encontrar nuestro equilibrio, de encontrar este sentirnos autorrealizadas ¿no? Y de dedicarnos tiempo, de no dejarnos a un lado, de no sentirnos menos, ¿no? Porque a, a lo mejor a, a las que sí trabajan, pues a lo mejor no tienen este sentimiento, ¿no? De las que sí trabajan que reciben dinero, ¿no? Las que trabajamos y las que no recibimos como tal ese ingreso eh, yo soy de la idea de no tenemos que sentirnos menos, o sea, trabajamos tanto igual que las otras mamás que trabajan, tanto igual como nuestros maridos. Y bueno, t- también otro otro punto interesante, importante aquí es qué estás haciendo para no sentir. Si te sientes así, qué estás haciendo para no sentirte así, no? En nuestro caso Blanca, pues eh, lo hemos comentado en otros episodios. Somos emprendedoras, no? Somos emprendedoras y estamos en búsqueda de esta autorrealización, no? Tenemos una motivación. Nos seguimos eh, cultivando ¿no? en, en el conocimiento y en, y en habilidades adquiridas y yo creo que esto suma en, en dejarnos soltar este peso que la sociedad a veces nos da que, o nos quiere dar, que es muy fuerte, es muy pesado y, y no nos ayuda tanto a... a a vivir en equilibrio y en bienestar con nosotras mismas. Sí, me encanta que, que saques esta parte. Recordemos que
0: en México, por ejemplo, cuando alguien tiene una licencia de maternidad o paternidad, en mujeres son de 84 días, pero el hombre solo tiene 5 días para ejercer su
1: paternidad. ¿eh?
0: <risa> y voy a ayudar entrecomillándolo, ¿eh? Lo estoy entrecomillando, ya
1: saben que... Me Oye, me Blanca, y fíjate, en otros países como España y demás, tienen, un, un, no me acuerdo, son como 12 semanas, son semanas. O sea, sí. es más de un mes lo que tienen y se están quejando. Ahora nosotros aquí de cinco días deberíamos de también de estarnos quejando y exigir más porque se requiere mucho más. O sea, la, la cuarentena que nos, ¿no? Que, que nosotras vivimos deberíamos estar acompañadas de nuestros maridos.
0: Sí, claro. Y, y son datos, la verdad, es que bastante interesantes para analizar, para cuestionarnos. Y si no lo habías cuestionado antes, que en este momento... Te, des, te tomes ese cafecito, ese vasito de agua, lo que neces- ese ponchecito, porque ya estamos cerca de las fechas, y bueno, no sé cuándo lo estés escuchando este episodio, pero va a salir como para estas fechas de
1: sembrero. Oye, nada más ahí entre paréntesis, por si nos escuchan de otros países, el ponche en México es eh, sí. poner agua con mucha fruta, manzanas, tejocotes, caña, guayaba, lontillo, guayaba, jamaica, este, ¿qué más? Y también lleva tamarindo y es una delicia, son bebidas que se toman a final de año, ¿no? Para celebrar estas fe- fe- estas fechas navideñas. Es una bebida sí. exquisita en México. Cierro el paréntesis.
0: <risa> paréntesis enorme por tanta fruta que lleva esto, pero bueno, a lo que vamos es justo el poder plantearnos este tipo de cosas el cuestionarnos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos cambiar este tipo de cosas si, si tú eres una emprendedora y en algún momento te conviertes en empresaria cambiar este tipo no solo porque lo diga la ley sino por realmente crear más equidad de género, igualdad en la parte laboral y, y fíjate que si sí hay empresas que principalmente las empresas que son donde son líderes mujeres, han hecho grandes cambios a este tipo de cosas en México. O sea, hay empresas que sí están buscando hacer este tipo de cambios de, de mejores condiciones para las mujeres, de dar puestos directivos a las mujeres. Y, y creo que algo que tenemos las mujeres es que ayudamos a crecer a otras mujeres. De sigue estudiando, te preparando. Cuando lo has entendido... <ríe> Cuando lo has entendido creo que te preocupa mucho esta parte de decir juntas podemos llegar a ser más y no ponernos como enemigas que también socialmente se, se ha dicho mucho que es así. Yo creo que no, que realmente entre mujeres podemos ayudarnos y somos pues, más conscientes de todas estas necesidades que tenemos como sociedad para las que son mamás, las que son mamás solteras que como tú decías, y y estadísticamente hablamos, decimos que ellas trabajan más en la parte laboral, pero ¿dónde quedan los hijos? O sea, ¿quién se hace cargo de ellos? Que esos son otros de los temas que nos debemos estar cuestionando también, ¿no? ¿Quién se encarga de la crianza de estos niños? Más allá del que siempre decimos, ¿no? Como es que estoy buscando lo mejor para mis hijos, pero a veces lo mejor es estar cerca de ellos, estar cerquita, estar atentos a la crianza tanto mamá como papá o las personas que están alrededor de, de los niños y la verdad es que creo que, bueno, el tema del trabajo creo que nos da para mucho, mucho hablar todavía no sé si las personas que están escuchando este episodio se han sentido identificadas con estas cosas que hemos compartido eh, yo tengo por ejemplo una amiga que hace poquito también tu, dejó su trabajo después de varios años porque dice, necesito estar más tiempo en mi casa con mis hijas, ya me demandan más, ya están creciendo y sus actividades también. Digo, ella igual tiene su esposo, y todo, entonces puedes tomar esta decisión de dejar el mercado laboral, pero no todas. Y hay quienes trabajan, que son emprendedoras, que están a cargo de los niños, que están... en en casa y que la verdad mis respetos para, para todas y cada una de nosotras que desde donde estemos y estemos haciendo lo que estamos haciendo yo estoy segura de que estamos trabajando de alguna u otra manera ya sea en actividades domésticas, ya sea en un mercado laboral que a veces las domésticas como bien decíamos son las que eh, menos Menos importancia, por decirlo de alguna manera, le da a la sociedad, pero sin duda yo creo que son de las labores más importantes que existen en, en la sociedad misma.
1: Sí, o sea, al final el, el ser ama de casa, bueno, y eso entre comillas porque no nada más somos ama de casa, somos las que administramos la casa, somos un chorro de cosas, adquirimos una experiencia increíble en organización, ¿no? Y, y distribución de actividades que, como dices, no es reconocido ese trabajo, pero es, es igual que equivalente a estar en una empresa, ¿no? Entonces, eh, fíjate, yo hasta, ahorita que te estaba escuchando, eh, estaba así como que pasaba por mi mente todas mis amigas y entre ellas, pues obviamente también yo ahí en la fila. ¿De cuántas mujeres hacemos este, dejamos de hacer estas actividades, no? Dejamos de trabajar, dejamos de estudiar, dejamos de hacer algo al convertirnos en madre. Y después de un par de meses, el haberlo dejado, eh, se nos vuelve, por decirlo de una manera muy fría, en contra. Y entonces esto se vuelve en nuestra frustración. Esta decisión que supuestamente nosotros decidimos tom- tomar es la causa de nuestra frustración, es la causa de nuestra desesperación. Después, en el, si se sostiene en el tiempo, pues llegas a convertirse muchas veces en depresión, ¿no? Yo lo veo con amigas, te digo, en mi caso fue de cinco años, otras amigas llevan muchos más años, o tal vez menos, pero simplemente más intensificada la, el, la emoción, el sentimiento, y entonces esto se viene ya como una depresión, pero ya eh, diagnosticada, no digamos, ya con receta médica y demás, y todo, y todo esto se traduce obviamente también en el impacto que tienen en las relaciones de pareja. Yo creo tengo por ahí una hipótesis de que si esto fuera más fácil, si los horarios de los trabajos fuera más fácil, más accesible a la paternidad, a la maternidad, si eh, también los estudios de doctorado fueran más aptos para eh, para las mamás, ¿no? para estudiantes mamás, yo creo también que eh, se reduciría de una manera importante, tal vez las separaciones los divorcios que existen tanto en esta etapa de, del matrimonio, ¿no? Porque de muchos somos hemos dicho alguna vez que los problemas reales, en serio, ¿no? Que vienen con la pareja es cuando eh, llegan los hijos, porque es un reajuste en todos los sentidos. Entonces, entre este reajuste, pues hay un desajuste. Y este desajuste es el no sentirnos realizadas, el sentirnos reducidas, ¿no?, a quedarnos en casa porque así lo decidimos y eso es lo que creemos, ¿no? Eh, yo creo que ahí vale la pena reflexionar de este, de qué, qué podemos hacer, como tú decías, como una red de, de mujeres para ayudar a, a otras, ¿no? Eh, a nosotras nos ha ayudado Blanca el sentirnos, el, el ser emprendedoras porque gracias a eso pues hemos seguido eh, activas, ¿no? Eh, eh, a lo mejor cambiamos nuestro giro de lo que veníamos haciendo tú en tu empresa, yo en, el, en lo que estaba estudiando, pero hemos seguido activas, ¿no? Activas tratando de salir. Claro que fácil, pues no es, ¿no? Pero el, es, al menos estamos motivadas y esa, esa motivación nos jala, nos mantiene alejadas de esa frustración, depresión y demás, ¿no? Pero no todas las mujeres tienen esto, esto presente, o a lo mejor simplemente no son emprendedoras y quieren ser otra cosa, ¿no? Y la dificultad de encontrar un trabajo de medio tiempo o que te dé tiempo simplemente de ir por tus hijos a la escuela, llevárselos a tu mamá o llevártelos a tu trabajo, la verdad qué complejo. Yo creo también que los, los trabajos deberían de tener, claro que todo eso tiene un costo económico, ¿no? Pero yo siempre creo que va este, remunerado con eficiencia y el agradecimiento de de sus trabajadores si si tuvieran una guardería, un espacio donde los papás sintieran que están cerca con los niños ahí, a lo mejor para terminar su ciclo laboral nada más unas dos o tres horas no que se dice poco pero tú sabes que en el tiempo de niños dos o tres horas para un niño es mucho
0: Totalmente de acuerdo contigo y qué importancia tiene que también este tema de las empresas lo puedan, o sea, hacer más palpable y porque realmente tener mayor flexibilidad en los trabajos, como bien lo decías, esto de la pandemia, nos dimos cuenta que hay trabajos que se pueden hacer desde casa, que perfectamente lo puedes hacer, que no necesitas tener a una persona sentada ahí en la oficina 8, 10 horas para que esté trabajando. Y si los trabajos también fueran más por objetivos, más allá que por horas, hay muchos empleos que se pudieran adaptar a este tipo de cosas, dar mayor oportunidad de trabajar a distancia, de tal vez si un día vas a tener que ir a la oficina o al trabajo de manera física, entregar ciertos tipos de cosas, pero la tecnología nos hemos dado cuenta que se puede estudiar, que se puede hacer de todo, tomar clases, tomar cursos. Eh, hemos tenido varias <ríe> emprendedoras que han dicho, yo... Uno de los temas decía que ella nunca pensó que es lo que hacía se podía llevar al día a día a través de en línea, que la pandemia vino y le dijo así de claro que lo puedes hacer en línea, como que no? Eh, entonces creo que muchas empresas deberían adaptar a los trabajos para que lo puedas hacer desde casa y creo que también hay un compromiso mayor en las personas cuando le haces estas oportunidades de poder ir a los eventos de los hijos, poder salir temprano, mientras cumplas con los objetivos del del puesto que tienes. Pero para eso las empresas también tendrían que cambiar la manera en que están laborando al día de hoy. Trabajar por objetivos más que por tiempo o por tener a las personas ahí sentadas. Porque también es una realidad que los que trabajan en oficina llegan, te echas el cafecito, ¿no? Que sea aprendiendo la compu, que el chalecito, que voy al baño, que no me terminé de maquillar, o que me tantito, ya me encontré a no sé qué fulanito y déjame te cuento el chisme. Y a veces se trabaja hasta menos estando ahí que lo que puedes llegar a hacer, sentarte y trabajar desde tu casa. Sinceramente, yo al día de hoy siento que hago mucho más cosas de las que hacía dentro de una empresa trabajando Aquí estando en casa, no solo en las labores de la casa, sino de manera profesional, estudio, trabajo, <ríe> trabajo en varias cosas. <ríe> Todavía hago un podcast en la noche <ríe> y así, así es esto. O sea, entre más oportunidades les damos a las personas, creo que también somos más flexibles y mayor es el beneficio para todos.
1: Ay, Marisol, pues está, este ratito se nos fue volando. Híjole, y tantas cosas que se pudieran abordar más, pero bueno, yo, yo creo que ya será para otros episodios porque esto de la parte laboral y de las mamás y las experiencias, creo que nunca van a terminar, siempre vamos a ir actualizando estos datos que tú nos compartiste y bueno, pues no queda más que invitar a, a las que nos están escuchando que compartan este episodio, pero sobre todo que también que reflexionen, que reflexionen de qué es lo que están haciendo ellas, qué podrían hacer si se sienten Frustradas y sienten que, si no se sienten valoradas, ¿no? Por no recibir una remuneración económica, ¿qué podrían hacer por eh, soltar eh, este sentimiento que tiene tanta carga, ¿no? Eh, eh, ¿Qué podrían hacer para sentirse autorrealizadas? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan aprender? ¿Qué necesitan hacer? ¿No? Empezar con esos cambios pequeñitos de qué es lo que les gustaría. ¿En qué les gustaría convertirse? Hacer un plan y empezar con pequeños pasos todos los días.
0: De verdad, muchísimas gracias. Sin duda hay mucho que reflexionar, tanto la sociedad como las empresas. Debemos esforzarnos para que las madres trabajadoras en el ámbito laboral puedan tener más beneficios y puedan seguir trabajando tales como espacios para la lactancia, las guarderías, seguros de vida, licencias de maternidad y paternidad, porque también el papá participa, recuerden, ¿no? Sin duda, también las tareas del hogar deben equilibrarse y que los hombres tengan el derecho, así como la responsabilidad de su participación igualitaria en la crianza de de las hijas y de los hijos. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y que nos escuches la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en @transformatemamá